0: Alors déjà, vous voyez, toujours en exergue, une parole de réconfort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Sainte Thérèse, pardon, d'Avila, qui est tirée du château intérieur, la quatrième demeure. Cette épreuve ayant été tellement pénible pour moi, j'imagine qu'elle le sera peut-être également pour vous. Voilà pourquoi je vous en parle ici. Donc, ce problème des distractions et des sécheresses dans l'oraison, eh bien, même Thérèse Davila, qui est la mère des spirituels, a eu à, se, à, lutter, à lutter contre. Et donc, c'est vraiment une parole d'espérance pour nous. Et vous allez voir que, comme je vous le disais, c'est un chapitre important parce qu'on va pouvoir donner des des petites clés anthropologiques supplémentaires pour pour avancer. Alors, vous voyez, Thérèse Davila fait cette remarque, c'est que euh, l'oraison fait que parfois, l'âme y est absorbée ou très égarée, et quand elle dit, quand je dis qu'elle est égarée, j'entends parler des distractions où elle se trouve. Et voyez tout de suite, le Père Marogène prévient, les méthodes les plus vivantes, les prières les mieux ordonnées, pas plus que la lecture assidue, ne sauraient mettre à l'abri des distractions et des sécheresses dans l'oraison. Donc, si vous voulez, c'est, c'est quasiment nécessaire. Et on va voir à travers ce chapitre pourquoi c'est nécessaire et puis comment lutter contre cela. C'est une lourde épreuve, hein. c'est évident. On on, on en pâtit tous, hein. je pense qu'on a tous l'expérience de de ces distractions, de ces sécheresses, pas seulement à l'oraison, mais aussi euh, euh, à la messe. euh, Les enfants étant une cause de distraction assez euh, récurrente, je pense. Euh, Mais là, on verra que ce n'est pas franchement une distraction, c'est autre chose. Euh, Et en fait, ce qui est est plus... euh, Comment dire euh, ce qui est plus dangereux, en fait, ce n'est pas tant d'avoir des distractions et des sécheresses. Et comme dit le Père marie que l'ignorance euh, de, de leur raison, de leur cause et de finalement de ce que nous sommes, eh bien, c'est cette ignorance qui contribue, comme dit le Père marie voyez, à accroître les souffrances et les dangers. Et ici, Thérèse de Davila, toujours, hein, qui va être notre guide encore ce soir. Le malheur, c'est que ne nous, nous imaginons pas qu'il fallait avoir d'autres sciences que celle de penser à vous, nous ne savons même pas interroger les savants et nous ne croyons pas en avoir besoin. Nous endurons de terribles épreuves parce que nous ne nous comprenons pas. Voyez. Il va bien savoir, s'agir de saisir qui nous sommes, c'est ça quand je dis hein, de l'anthropologie, c'est-à-dire euh, connaître comment le, l'homme fonctionne, si vous voulez, donc comment nous sommes constitués. Et ça va, être, vous allez voir, ça va nous permettre de saisir la raison de ces distractions et de ces sécheresses. De là proviennent les afflictions dans lesquelles tombent beaucoup de personnes qui s'occupent de raison. Elles tombent dans la mélancolie, elles perdent la santé, elles arrivent même jusqu'à tout abandonner. Donc, nous, c'est plutôt le danger d'abandonner. Euh, on, on reprendra tout à l'heure un peu ce quand le Thérèse parle de la mélancolie ou de la, la perte de santé. Mais c'est, c'est moins euh, évident pour nous aujourd'hui. Donc, le Père Marie-Eugène va faire un chapitre en deux parties pour éclairer ce sujet. Vous voyez, la nature et les causes des distractions. Donc, quelle est la nature d'une distraction et quelles sont les causes Et puis, bien sûr, dans une deuxième partie, les remèdes à euh, ces distractions. Alors, Grant a... Donc le Père Marogène commence à, à citer un professeur, le, le docteur Léniel Lavastine. Hein, Recueilli et distrait sont deux adjectifs qui s'opposent à ton noté, justement. Voilà. Le recueillement, se hein, ce recueillir, c'est se ce saisir hein, c'est, euh, en entier, et puis euh, euh, recoller, gérer, en fait. Hein, c'est, c'est, c'est comme si vous voyez, on recollait les morceaux. C'est une condition de la prière, vous savez, on, on, cette, cette recherche de Dieu en nous. nous 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 recueillons ce que nous sommes, nous nous réunifions d'une certaine manière en allant chercher Dieu. Alors que euh, la distraction, c'est au contraire ce qui nous éparpille, ce qui nous fait sortir de nous-mêmes, etc. Dans la prière, les distractions sont donc en général en sens inverse du recueillement, et c'est ça qui euh, nous fait mal. Tandis que le recueillement dans la prière est une concentration de l'activité de nos facultés, sur une réalité surnaturelle. C'est-à-dire que, vous voyez, tout tout ce que nous sommes est orienté vers cette réalité surnaturelle, en fait, qui est Dieu. Eh bien, la distraction, elle, est une évasion, vous voyez. C'est le contraire du recueillement. Soit d'une de nos facultés, soit de toutes nos facultés, qui cherchent quoi Ben, Un autre objet que Dieu. Et cette recherche d'un autre objet euh, supprime le recueillement. Alors, le père Marogène dit tout de suite, toute évasion d'une ou de plusieurs pulsions puissance n'est pas nécessairement distraction. Donc on verra pourquoi. Et on va commencer une analyse psychologique, si vous voulez, pas au sens moderne, mais vraiment de, de qu'est-ce que euh, psychologique de l'âme, de, de ce que sont nos facultés, de comment nous, nous, nous fonctionnons. là Et c'est ce qui va aider à préciser la nature des distractions. Pourquoi c'est important de, de partir de Thérèse d'Avila Parce qu'elle avait... Euh, Comment dire, des, 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 des divagations, comme dit le père Marie-Eugène, euh, de, de, beaucoup, de ses facultés. en fait Et donc, euh, cherchant le recueillement, elle fait l'expérience que ses facultés se, se, se dispersent, se distraient, et donc elle, elle décide de consulter des savants voilà, pour, euh, qui vont confirmer son expérience sur la distraction et voyez, l'activité indépendante des facultés de l'âme, on va, on va y revenir, ça c'est une des grandes raisons de, de, de la, des distractions. Donc, Petite phrase de Thérèse. Pour moi, j'ai grandement souffert parfois de ces divagations d'esprit et il n'y a guère plus de quatre ans que j'ai compris par mon expérience personnelle que la pensée, ou pour que l'on comprenne mieux l'imagination, n'est pas la même chose que l'entendement. Je consultais un savant et il me dit que c'était vrai, cette réponse ne fut pas d'une petite consolation pour moi. » Donc, vous voyez, Thérèse d'Avila, quand elle fait raison et qu'elle a cette distraction, elle perçoit, elle saisit, vous voyez, ça fait partie de son charisme, qu'en fait, en nous, il y a des facultés différentes et qu'elles, sont, qu'elles ont une certaine indépendance. Et ce dont souffre énormément Thérèse d'Avila, c'est d'une imagination extrêmement débordante. Et À un certain moment, elle voit qu'il y a une distinction entre son imagination et puis son, ce qu'elle appelle l'entendement, c'est-à-dire, disons, l'intelligence. Je vais revenir. Ici. Et elle a de la part de savants c'est donc les puissances de l'âme que les puissances de l'âme est une activité indépendante et que certaines puissent s'évader isolément du recueillement sans le détruire. Voilà les vérités qui ont consolé Sainte Thérèse. Donc, vous voyez, en nous il y a du jeu J E U. Dans notre jeu J E il y a du jeu J E U parce que nos facultés, qui sont nôtres, eh bien elles ont une certaine indépendance les unes par rapport aux autres. Et donc, la, la, la bonne nouvelle, c'est que certaines de ces facultés vont pouvoir être distraites sans que ça coupe mon recueillement. Alors, on va voir comment tout ça euh, fonctionne, comment ça, ça marche. Alors, la question est de savoir quelles sont les puissances et facultés en nous dont les divagations oui, peuvent n'être que gênantes mais ne point engendrer la distraction donc vous comprenez hein, on peut avoir on va voir qu'il y a des facultés, une faculté très importante qui, qui peut être orientée vers Dieu nous unir à Dieu dans l'oraison alors que d'autres facultés elles, eh bien, pendant ce temps là, vont divaguer mais ça n'empêchera pas l'oraison alors le père marie et il dit, en premier lieu, il y a les sens extérieurs et intérieurs qui peuvent percevoir ou éprouver des impressions sans que le recueillement soit détruit. Alors, quels sont les sens extérieurs Les sens extérieurs, ce sont, les, si vous voulez, en gros, les cinq sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et puis, les sens intérieurs, il y en a plusieurs, il y a ce qu'on appelle le sens commun, euh, c'est-à-dire c'est à dire c'est quelque chose en nous qui voyez, va unifier ces différentes sensations voyez, ce, euh, le, la, la vue elle a pour objet propre ce qui est visible voyez, mais la vue n'entend pas voyez, et, et pourtant nous quand nous voyons quelque chose un oiseau par exemple qui chante nous, nous l'entendons aussi voyez, donc, y a, voyez, c'est, le sens intérieur c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est plus profond que les sens extérieurs et qui commence déjà à faire la synthèse et dans les sens intérieurs, il y a l'imagination, voyez, donc la, la collection de ces images, voyez, où je peux me projeter dans l'avenir, et puis il y a aussi la mémoire. Voilà. Euh, et vous voyez, ce que dit le Père Marogène, c'est que nous, ni nos sens externes, ni ce sens intérieur, principalement, disons, l'imagination, euh, ne détruisent le recueillement, alors même qu'on on peut éprouver une impression de distraction. C'est ce qui veut dire, vous voyez, je puis il va nous faire vivre cette expérience, en me promenant dans la campagne, voir un paysage familier, entendre le chant des oiseaux, ou bien éprouver une certaine souffrance physique, ou une peine d'âme, et poursuivre cependant mon oraison sur un sujet évangélique, étranger à toutes ces perceptions ou sensations. Donc vous voyez, sens extérieur, sens intérieur peuvent être distraits, soit par un chant d'oiseaux, soit par une souffrance physique, Mais le recueillement n'est pas détruit parce que mon intelligence et ma volonté sont focalisées sur soit la présence de Dieu, soit un épisode évangélique, etc. Du coup, l'abstraction hors du sens. Hors du sensible, en fait, tout ce qui concerne le sensible est fréquente, dit le Père Marogène, dans le recueillement. Et vous avez le début du du château intérieur hein, où Sainte Thérèse note  « « Tandis que j'écris ces lignes, je réfléchis à ce qui se passe dans ma tête, et vous allez voir que dans la tête de Thérèse, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire à ce grand bruit dont j'ai parlé au début et qui me rendait presque impossible le travail que l'on me commandait. Il me semble entendre le bruit d'une foule de fleuves qui se précipitent, d'oiseaux qui chantent et de sifflements. Je le perçois non dans les oreilles, mais dans la partie supérieure de la tête. D'ailleurs, quel que soit ce trouble, il ne m'empêche pas de me livrer à l'oraison, ni d'être attentive à ce que je dis en ce moment. » Vous savez peut-être que parmi vous, il y a, euh, vous pouvez être très concentré sur un travail et en même temps écouter la musique classique. Et Cette musique d'arrière-fond ne, 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 ne vous gêne absolument pas pour être attentif à, au travail que vous êtes en train de faire et ben en fait c'est exactement la même chose et s'il, s'il peut se passer à l'oraison c'est à dire que ben, je peux prier dans la nature et bien le chant des oiseaux euh, ou le bruit de la mer ou des choses comme ça n'empêche absolument pas mon recueillement par rapport à Dieu donc, vous voyez indépendance des facultés notamment des sens externes et internes donc, qui, qui correspondent à notre sensibilité pourquoi parce qu'on a des, sensi- on a des facultés plus intérieures plus profondes que sont notre intelligence et notre volonté qui elles peuvent être unies à Dieu ou orienté vers Dieu sans que le reste ne le trouble et vous voyez il ne faut absolument pas chercher à maîtriser cette imagination, cette sensibilité vous Voyez, on euh, ne on, on, on peut pas ne pas entendre on ne peut pas ne pas voir voyez, même, même quand on ferme les yeux enfin, voilà, on peut, à la limite on peut ne pas voir mais se boucher les oreilles c'est quand même difficile ou on ne peut pas ne pas sentir voilà, ne pas toucher L'imagination, voilà, donc sens interne, dont l'activité est liée si étroitement à celle des sens, qui ouais, une sorte de synthèse si vous voulez, de nos sens externes, peut elle aussi s'évader en laissant l'âme en réalité surnaturelle qui la retienne. Donc, c'est ce que vit Thérèse dans le, le passage. Ouais. Donc Des fois, on peut faire aux raisons et on sent que dans notre imagination, il y a énormément d'images, de choses qui se développent. Ce n'est pas pour ça que j'ai perdu le recueillement avec Dieu. Et c'est ça, de le savoir, vous voyez, ça, ça va nous aider à persévérer dans le réseau. Parce que quand on ne le sait pas, on se dit, mais ce n'est pas possible, je ne prie pas, quoi, je suis toujours dans le bruit, dans, euh, dans la distraction, etc. Et je n'arrive pas à m'unir à Dieu et on, on abandonne. Donc toujours avec sainte thérèse d'un côté, écrit-elle, je voyais, ce me semble, toutes les puissances de mon âme absorbées en Dieu et recueillies en lui. Mais d'un autre côté, l'imagination se trouvait dans un trouble complet. J'en étais tout interdite. Alors, si on va plus profondément dans nos facultés, voyez, après les facultés plus sensibles, il y a la faculté de l'entendement, l'intelligence discursive, appelle, euh, il fait une nouvelle distinction, le père Marogène, l'intelligence discursive par opposition à l'intelligence qui pénètre d'un regard simple et direct. Alors, vous voyez, notre intelligence discursive, c'est quand vous êtes dans un raisonnement, vous voyez, pour, pour poser un jugement, pour, quand nous réfléchissons, etc., ben, nous voyons bien qu'on que avance d'un argument vers un autre. Voyez. Il y a quelque chose qui, qui, qui se met en mouvement. On pourrait dire aujourd'hui, c'est la raison, vous voyez, c'est l'intelligence en mouvement. Vous voyez c'est que ben des fois, il faut se poser, et puis poser un argument, en mettre un autre, réfléchir, etc. Et puis à un certain moment, vous savez, on dit Ah, ça y est, j'ai trouvé ben, Ça, c'est l'intelligence qui s'oppose à la raison, qui est cette faculté de saisir la vérité, vous voyez, dans, dans l'instant. On dit ah, ça y est, j'ai trouvé. Voyez, c'est le Eureka d'Archimède. Et donc là encore, vous voyez, mon intelligence discursive va pouvoir peut-être travailler énormément et être une distraction mais ce qui compte dans l'horizon, c'est l'intelligence voyez, qui pénètre d'un regard simple et direct et cette intelligence-là elle peut saisir Dieu, enfin elle peut être orientée vers Dieu alors même que mon intelligence discursive sera en mouvement voyez, et ça ne gêne pas le recueil. et puis bien sûr l'autre faculté c'est la volonté et c'est elle hein, la la faculté principale dans l'oraison. Comme dit le terme euh, origène, la volonté peut être enchaînée suavement dans l'oraison de quiétude, jouir des goûts divins, alors que l'entendement, que ce soit l'intelligence discursive ou l'intelligence euh, directe, simple, peut se trouver dans l'agitation. Voilà. Notre, nous pouvons être unis à Dieu par la volonté. Vous voyez, je veux voir Dieu, vous voyez, je, je, fais, je veux faire oraison alors même que nos sens, notre imagination et notre intelligence vont et viennent à la recherche d'une nourriture qui leur correspond en fait. Vous voyez Le Père margin dit « Tous les textes de Sainte-Thérèse que nous avons cités jusqu'à présent pour prouver l'indépendance de l'activité des puissances de l'âme décrivent des états nettement contemplatifs. C'est qu'en effet dans la contemplation, où Dieu apaise par son emprise une ou plusieurs puissances et laisse les autres dans l'agitation, la distinction des diverses puissances apparaît beaucoup plus clairement et se perçoit expérimentalement. C'est-à-dire, si vous voulez, plus vous allez faire aux raisons, plus, vous allez, euh, plus nous allons distinguer justement nos facultés, nous allons être capables de, de faire des distinctions comme Thérèse les faisait. Oui. Au début, quand on commence, tout est un magma, oui, on, a, on a du mal. À... Mais plus on va chercher Dieu, plus on va saisir l'indépendance de nos, de nos facultés Et plus en fait on sera apaisé dans notre raison parce qu'on va voir que des fois on est est pris par Dieu, alors même que notre imagination part dans tous les sens ou que notre intelligence est prise par autre chose, etc. Donc c'est un effet aussi, si vous voulez, de ce ce recueillement fidèle dans le raison à Dieu, on va mieux se connaître et mieux saisir cette distinction des, des facultés. C'est ce que dit tout de suite le père vous voyez, Plus clairement perçu dans la contemplation, la distinction des facultés est un fait psychologique constant qui existe par conséquent à toutes les étapes de la vie spirituelle. Vous voyez, on, on est loin vous voyez, euh, dans cette oraison chrétienne vous voyez, de, euh, d'une recherche, d'un apaisement total euh, de nos facultés, vous voyez, d'une sorte de, de zen totale, etc. Non il y aura toujours de la distraction, il y aura toujours de l'indépendance des facultés à quelque étape de la vie spirituelle qu'on soit, des premières demeures ou à, au mariage spirituel des septièmes. Alors, on verra, Voilà. Bon, le père Marogène rajoute que l'intervention directe de Dieu dans l'activité des facultés qui produit la contemplation surnaturelle modifie sensiblement les lois du recueillement pendant cette période. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire que... Euh, dans la contemplation, il suffira que la volonté adhère à l'emprise de Dieu, voilà. alors même que toutes nos autres puissances seraient dans l'agitation. Voilà. Donc ça, c'est une expérience qu'on peut faire des fois. Euh, on sent qu'au fond de nous-mêmes, on est, on est saisi, on est présent à Dieu, alors même qu'autour, c'est un, un véritable maelstrom. Mais, mais il semble qu'au départ, vous voyez, dans les premières horizons, il faut que pour que la, la, la volonté soit prise, eh bien que notre intelligence aussi, euh, euh, soit par un raisonnement, soit par un simple regard, euh, nous oriente vers Dieu. Ouais. Mais euh, et donc du coup, ce que veut dire le Père Marogène, c'est que dans cette première phase, hein, des premières demeures. Euh, on va perdre le recueillement, on va perdre l'attention quand notre intelligence s'évade. C'est-à-dire qu'au départ, on a besoin que ces deux grandes facultés maîtresses hein, qui font la dignité de la personne humaine, c'est-à-dire son intelligence et sa volonté, que n'ont pas les animaux, euh, elles doivent quand même se recueillir ensemble. Mais après, plus on va avancer dans la contemplation, même l'intelligence pourra divaguer. Si la volonté est saisie, Il n'y a pas de distraction qui empêche le recueillement. Les perceptions des sens et les divagations d'imagination troubleront plus facilement l'application de l'intelligence et par conséquent le recueillement. C'est-à-dire que c'est comme une cascade, si vous voulez. C'est que comme on est plus fragile au niveau de la sensibilité, de l'imagination, etc., nos sens ou notre imagination vont entraîner notre intelligence qui va entraîner notre volonté. Et là, vous avez quelque chose de fondamental pour comprendre ce qu'est une distraction. La distraction sera dite volontaire, lorsque volontairement et en pleine conscience, l'intelligence s'évade de son attention à la réalité surnaturelle pour la porter sur un autre objet. C'est-à-dire qu'en volontairement, qu'en consciemment, je porte mon intelligence sur ce en quoi vous voyez, l'imagination me fait porter ou ce sur quoi ma, ma sensibilité me fait porter, eh bien, là, il y a distraction. Voyez. La distraction, elle est volontaire d'une certaine manière. Voyez, je, je pense souvent à cet exemple. Voilà, je, 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 j'essaye de faire oraison et je sens bien que voilà, j'ai beaucoup d'images, dans mon imagination, ça tourne, etc. Et tout d'un coup, voyez, volontairement, je me tourne vers mon imagination et là, je rentre dans un cinéma. Je me fais un cinéma alors là il y a distraction, vous voyez, la volonté s'est engagée, mon intelligence aussi et là il y a une véritable distraction. Mais, vous voyez, elle sera involontaire lorsque ce mouvement se produit involontairement ou sans pleine conscience. Ordinairement en cédant à la sollicitation d'une impression ou d'une image. Et à ce moment-là, vous voyez, la distraction involontaire, elle est beaucoup moins choses beaucoup moins néfaste, parce qu'elle elle ne me fait pas perdre le recueillement. Voyez. Alors, ça, ça vous est peut-être déjà arrivé. Euh, c'est une nuance psychologique que rajoute le permarogène, voyez Quand la distraction n'est plus seulement passagère pendant l'horizon. Vous voyez, des fois, on peut avoir une distraction... Voilà, il, y a un chant, il y a un oiseau qui a commencé à chanter, et puis on, oh, j'ai reconnu, c'est un rouge-gorge, puis vous voyez, j'engage mon intelligence, ah, oui, le rouge-gorge, c'est un oiseau qui, etc. Et, donc, et puis attends, là, tu n'y es plus, tu es en train de faire de l'ornithologie, donc je reviens au Seigneur. Voyez. Et puis, ça passe. Le rouge-gorge continue de chanter, vous voyez, mais je suis uni à Dieu. Voyez. Et puis des fois, eh bien, euh, comme dit le père marogène cette distraction elle est plus passagère. Mais par suite de l'impuissance de l'intelligence à se fixer sur un sujet quelconque de sa mobilité, elle devient comme un état quasi-habituel. Et là, quand la distraction devient comme un état, voyez, eh bien elle constitue ce que le père mararogène un état de sécheresse. Et du coup, la sécheresse, vous voyez, c'est plus difficile, c'est plus grave, vous voyez. Elle, dit le Père elle, elle s'accompagne d'ordinairement de tristesse, voyez, d'impuissance, de diminution des ardeurs de l'âme, d'agitation et euh, euh, d'énervement des facultés. Oui. C'est-à-dire que la sécheresse, c'est vraiment, on n'arrive plus, c'est comme si on n'arrivait plus à se fixer sur Dieu. Oui. Alors que la distraction, elle, elle passe à l'ordinaire. Oui. Et donc le Père Margène dit, bah, voilà, la distraction, c'est une souffrance. Mais la sécheresse crée un état de désolation. Et c'est une des épreuves les plus sensibles à l'âme de Sainte Thérèse. Mais elle les décrit volontiers pour nous encourager. Pendant de longues années, dit-elle, en parlant de la première façon d'arroser le jardin, donc celle où on est, les premières demeures, en puisant de l'eau avec un seau, donc vous voyez beaucoup d'activités de notre part pour entrer dans l'oraison, pour se concentrer, pour se recueillir, etc., eh bien, elle a connu la fatigue de descendre fréquemment le seau dans le puits pour le retirer vide, et donc l'impression de sécheresse. Il lui arrivait que pour ce travail, elle ne pouvait plus lever les bras, c'est-à-dire avoir une seule bonne pensée. Vous voyez On n'arrive même plus à tourner l'intelligence vers Jésus, ou vers l'évangile, ou vers quelque chose voyez, de, de, qui nous fait euh, nous mettre en présence de Dieu. Aussi, ajoutait-elle, je regardais comme une faveur de Dieu de pouvoir enfin tirer une goutte d'eau de ce puits béni. Ces souffrances sont très pénibles, je le sais. Et à mon avis, elles exigent plus de courage que beaucoup d'autres travaux du monde. C'est héroïque l'oraison, ou des... et c'est pas une mince affaire. Mais voilà un autre aveu hein, qui va nous consoler. Telles furent les vérités sur lesquelles je méditais quand je le pouvais, mais très souvent, pendant plusieurs années, j'étais beaucoup plus préoccupé du désir de voir s'achever l'heure d'oraison et d'entendre le coup de l'horloge que d'autres pensaient vraiment utiles. C'était tellement sec, son oraison, ou tellement rempli de distractions, voyez, qu'elle elle attendait la fin de l'oraison. Et elle, elle, il y avait une, une horloge hein, sûrement dans, le, dans la chapelle, et puis bah, elle fixait, voyez, elle attendait que l'ordre d'oraison s'achève. Voyez. Thérèse Davila, hein, maîtresse des spirituels. Une telle tristesse s'emparait de moi en entrant à l'oratoire que pour me surmonter, j'avais besoin de tout mon courage, qui dit-on n'est pas petit. Vous voyez, même le, le fait de, de, de devoir vivre ce temps de, de sécheresse, de distraction, elle a dégoûté même de commencer l'oraison. Et je pense, je pense qu'on on y est tous passés, on, on y passe encore. Alors, bon, sur son, son courage, on a vu en effet que Dieu me l'a donné bien supérieur à celui d'une femme, quoique j'en ai mal la souffrance inhérente à un état d'impuissance et à l'ennui qui accompagne le vide des facultés est augmentée par le sentiment de l'unité de, de, de l'inutilité des efforts et l'impression de l'insuccès définitif dans les voies de l'oraison et par conséquent dans la vie spirituelle. Donc, face à ces distractions, face à ces sécheresses que nous vivons, eh bien, on a la tentation et, 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 et qui, est une souffrance, voyez, qui est une souffrance. Parce qu'on voudrait s'unir à Dieu et on a l'impression qu'on n'y arrive pas, eh bien, on a besoin d'être éclairé et fortifié. Et alors, vous allez voir, quand on connaît la cause des distractions et des sécheresses, eh bien, on va pouvoir en donner des remèdes, et ça va être éclairant pour nous. Donc, encore une fois, vous voyez, le père marie ne va pas porter sur les causes volontaires des distractions et des sécheresses, hein, parce que c'est le type, voilà, négligence à les chasser, dans l'oraison, vous voyez ce que je vous disais, ou complaisance voyez, qui les entretiendrait, ou négligence notable dans la lecture spirituelle et dans la préparation qui doit assurer à l'oraison son aliment, vous voyez, dissipation de la vie et immortification habituelle des sens. C'est sûr que si je, je, regarde, sencère, vous voyez, je regarde 20 heures de films par jour, eh bien les 10 minutes d'oraison vont plutôt être profondément agitées. Donc vous voyez, ce qui est beau, c'est que... Euh, on voit bien que l'oraison appelle à une conversion intégrale de notre existence. Ouais. Ouais, et ça nous invite à dire, mais qu'est-ce que je fais de mes facultés en dehors de l'oraison Et puis, vous voyez, préparation de notre raison. Ouais. Bon. Mais ce n'est pas de cela que veut parler le Père marie parce que là, il est facile d'en déterminer le remède, c'est-à-dire bah, voilà, une, une conversion de vie, une, une, peut-être moins de regarder de films, euh, être moins complaisant, voilà, ne, ne pas passer notre raison à, à, à faire un film ou à, à penser à notre prochain. Vous voyez, par exemple, pour après, terri, c'est terrible, d'écrire son homélie. Vous voyez. Qu'est-ce que je vais dire Et là, vous voyez, là, je, 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 je suis dans la distraction parce qu'en fait, je raisonne sur l'homélie que je vais dire le dimanche d'après, Et là, on est responsable. On est responsable de, de, de l'échec. Négliger de l'appliquer serait se condamner à un insuccès. Là, il s'agit d'indiquer les causes qui rendent plus âpre et parfois même vaine la lutte contre les distractions et qui, par conséquent, ne relèvent pas directement de la volonté humaine. Donc, vous voyez les distractions. Les distractions volontaires sont toujours négatives. Les distractions involontaires sont Normal, et vous allez voir, même nécessaire. Et alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est euh, le caractère, ce que dit le Père Margéna, le caractère des vérités surnaturelles qui est la première cause des distractions et des sécheresses dans notre vie d'oraison. Alors, ces vérités surnaturelles qui portent sur Dieu, vous voyez, elles nous sont proposées dans des formules dogmatiques qui en sont l'expression humaine la plus parfaite, bon, le credo, etc. La formule dogmatique, elle exprime d'une façon analogique, si vous voulez, de adapter en concept humain une vérité divine qui reste mystérieuse. Parce que tout ce qui concerne Dieu est supérieur à nos concepts, à nos idées. On ne peut pas enfermer Dieu dans notre cervelle. Alors, on peut essayer de trouver des, des mots, vous voyez, qui, des comparaisons, des échelles, vous voyez, qui vont nous permettre de dire quelque chose. Et donc, c'est ce que l'on dit dans le Credo. Vous voyez mais ce n'est pas parce qu'on on formule Dieu, qui est Dieu qu'on on saisit qui est Dieu. Dans l'horizon, qu'est-ce qui se passe Notre foi aimante, elle ne veut pas simplement adhérer à la formule dogmatique, elle veut adhérer à la réalité qu'il y a derrière, à, à Dieu lui-même. Voyez. Et donc, cette vérité elle-même, voyez, euh, dont parle le Père Magène, eh bien, elle va demeurer essentiellement obscure et ne se révélera ici-bas que plus tard à la quasi-expérience des dons du Saint-Esprit. Donc, euh, je laisse pour ce soir, parce que ça nous entraînerait tout le monde, mais on le retrouvera plus tard. Je tease un autre chapitre sur les dons du Saint-Esprit. Donc, en cette première phase, le mystère, donc, si vous voulez, Dieu lui-même, reste tout d'obscurité. Notre intelligence, qui adhère à la formule dogmatique, voyez, elle est à l'aise avec le concept elle résonne, elle admire et elle savoure. Vous voyez, notre intelligence, elle est faite pour comprendre. Donc, quand elle saisit une, une vérité qui est proportionnée à ce qu'elle peut en comprendre, euh, eh bien, elle jubile. Et comme le dit le père Marogène, hein, ce travail vous voyez, sur les vérités les plus belles et les plus hautes qui soient présente un intérêt incomparable. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, l'union hypostatique, je peux réfléchir là-dessus, je comprends ce que c'est qu'une hypostase. je comprends ce que c'est qu'une nature, etc. Et là, mon intelligence, elle est à l'aise, c'est lumineux. Mais la pénétration de l'intelligence, elle est limitée. Et assez rapidement, elle a épuisé les lumières qu'elle peut percevoir. Retrouvons donc les mêmes formules et les mêmes lumières, elle ne les savoure plus. Donc ad sueta Les choses habituelles perdent de leur valeur. Et à un certain moment, bah, ouais. Et puis surtout, euh, parce que ces formules, elles, elles limitent vous voyez, la réalité qu'on veut atteindre même, qui, qui est Dieu lui-même. Et donc, cet écart, cette distinction, eh bien, elle, elle, elle fatigue l'intelligence. Et c'est une cause de distraction. Parce que dans le raison, quand on veut fixer Dieu, forcément, ça va va finir par devenir obscur à notre intelligence, et puis elle finit par se lasser de raisonner sur les mêmes réalités. Ça, c'est la première raison. Donc, vous voyez, on n'est pas adapté à Dieu, en fait. Voilà, c'est ça. Et puisque nous, on veut la relation directe avec Dieu, bah, à un certain moment, ça, 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 ça dépasse nos facultés, même notre intelligence. La deuxième cause de ces distractions, c'est l'instabilité des puissances de l'âme. Eh bien oui, nous avons tous fait l'expérience que notre sensibilité, notre imagination, notre intelligence et même notre volonté sont des puissances, comme dit le père Marogène, instables et volages. On sent bien qu'on n'est pas très équilibré, etc. Alors, La faculté qui va essayer de tenir tout ça, c'est notre volonté. On voit bien hein, le recueillement, la concentration. Quand on se concentre sur quelque chose, on recueille nos sens, notre imagination, notre mémoire, notre intelligence. Et puis, on on se focalise par la volonté sur l'objet que l'on veut traiter, regarder, prier, aimer, etc. Vous le sentez des fois, vous savez, des fois, une personne vous parle et puis en fait, y a, y a, vous avez un souci et vous entendez bien la personne qui vous parle, mais, mais vous êtes parti dans votre souci. Et d'ailleurs, la personne, elle se rend compte. C'est très intéressant. Elle dit, t'es avec moi, là et elle, Tu dis, oui, oui, bien sûr, bien sûr, je t'écoute. Qu'est-ce que tu disais Alors que quand on est vraiment attentif à l'autre, hein, on sent bien que la volonté, elle, bien, elle, 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 elle prend toutes nos facultés pour être vraiment attentive à ce que dit la personne. Mais cette volonté, vous voyez, eh bien, euh, elle aussi, bah, des fois, elle, a, elle est fragile, donc elle cesse ou elle dessert son étreinte, comme dit le père marie voyez. et donc nos puissances, notre intelligence, notre sensibilité, elles retrouvent leur indépendance, et eh bien elles vont chacun suivre leur penchant et chercher leur nourriture. Donc ma vue, qu'est-ce qu'elle veut bah, Elle veut du visible, mon oui, qu'est-ce qu'elle veut bah, Elle veut entendre des choses, elle veut du concept clair. Et comme ma volonté est un peu fragile, dès qu'elle marche, eh ben c'est tout part à, à volo. Vous voyez Donc ça, ça part dans tous les sens. Et voilà, c'est normal, cette instabilité de nos puissances. Voyez Alors, le père Marjane dit voilà, une discipline patiente, persévérante, qui est celle de l'assaise de recueillement, peut les rendre plus dociles à l'action de la volonté et les habituer au silence du recueillement. Mais ne sauraient changer leur nature. C'est comme ça. C'est pas mal ou c'est pas bon. C'est la nature de nos facultés. Elles sont volages. Elles sont instables. Et donc, pas d'inquiétude, vous voyez, pas de, pas de désespérance par rapport à ça. Alors, toujours une petite phrase de, de Thérèse. Appelle la volonté. A-t-elle manifesté qu'elle veut se recueillir L'essence s'obéir, et rentrer dans son sanctuaire. Des fois, ça nous arrive. Je commence à faire oraison, hop, tout le monde se recueille. Et puis, ils sortiront de nouveau. Mais c'est déjà beaucoup qu'ils se soient soumis. Vous voyez. Donc, des fois, bien, peut-être qu'il y aura eu 30 secondes de recueillement. Eh bien, c'est beau déjà vous voyez, pour, pour Thérèse. Et euh, le Père margène ni la purification du sens, donc on verra ce que c'est, qui adapte le sens à l'esprit, donc qui nous intériorise, voyez, qui nous rend plus sensibles à la présence de Dieu plutôt qu'aux choses extérieures, pas même la purification profonde de l'esprit, donc vraiment c'est la, la, la dernière purification avant la sainteté, vous voyez, ne fixe définitivement leur instabilité dans la soumission. Oui. Vous voyez, quand Thérèse écrit le château intérieur, hein, elle est presque à la fin de sa vie, elle est au, elle est dans le, au mariage spirituel, vous voyez, elle est unie à Dieu, euh, il, y a, il y a toujours la croissance de la charité, mais rien ne peut la séparer de Dieu, etc. Et vous voyez, quand elle commande ce qui se passe en elle, eh bien, il y a cette espèce de cascade, de champ d'oiseaux. donc, là, Ça n'a pas changé l'instabilité de, de ses facultés, mais ça ne l'empêche plus de se recueillir. Hein, comme dit le père Marie-Eugène, voilà, il faut, il n'y a que l'humanité sainte de Jésus et de la Sainte Vierge pour trouver des puissances sensibles étonnamment développée mais dont les flots débordants de vie et d'ardeur sont parfaitement soumis à la volonté et dont tous les mouvements sont réglés par elle. Alors Pourquoi cette instabilité des facultés Pourquoi sont-elles volages Pourquoi elles n'obéissent plus à notre volonté eh bien, C'est le péché originel vous voyez, qui a créé ce désordre voilà, en nous privant des dons préternaturels qui faisaient l'harmonie dans notre nature humaine en soumettant les puissances inférieures aux facultés supérieures et en les orientant vers Dieu. » Alors, très rapidement, si ça vous intéresse, euh, c'est vrai que Dieu, l'homme, c'est un peu une créature euh, instable, vous voyez, parce que nous sommes une chair spirituelle ou un esprit incarné, vous voyez. Et, et, et ça peut être très instable, ça. Alors, au paradis, euh, avec la grâce, ce qu'on appelle les dons prétères naturels, si vous voulez, il y avait une, une harmonie, notre intelligence, notre volonté, euh, il y avait une maîtrise parfaite de notre sensibilité et de notre imagination de, 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 dont, dont on n'a pas idée. Et d'ailleurs, euh, saint Thomas fait remarquer dans la Somme de Théologie que vous voyez, même le plaisir sensuel, plaisir sexuel, etc., que pouvait avoir Adam et Ève, était bien plus supérieur à celui qu'on peut connaître aujourd'hui, pourquoi Parce qu'il y avait une pleine maîtrise par l'intelligence et la raison. Vous voyez, ce n'est pas du stoïcisme, c'était qu'il y avait une qualité, vous voyez, notre, notre, l'esprit pénétrait jusque dans la sensibilité, etc. Et c'était extraordinaire, et il n'y avait pas de désordre, il n'y avait rien du tout. Et nous, malheureusement, à la, la, le péché original, qui est la perte de l'amitié avec Dieu, la perte de la grâce, fait qu'une fois qu'on a perdu cette grâce qui, équilie, qui nous équilibrait merveilleusement, bien, il y a une blessure qui a été créée, et donc ce, euh, nos facultés eh bien, sont... Euh, euh, volage à la base, eh bien, on retrouvait leur indépendance, et puis avec cette blessure du péché, eh bien, on n'arrive on plus, on plus à, à maîtriser les choses, à, 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 à être un, voyez, à être unifié, à être simplifié. Voyez. Et, 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 et cette grâce euh, préternaturelle vous voyez, faisait que tout notre être était vraiment orienté vers Dieu. et c'est, 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 c'est cette orientation vers Dieu, cette amitié avec Dieu, qui permettait cet équilibre magnifique que devait sûrement avoir Adam et Ève, dont on peut avoir sûrement une idée, vous voyez, en Marie et, 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 et en Jésus, vous voyez. Et cette maîtrise de la sensibilité, d'imagination, voyez, c'était pas, euh, ça augmentait, enfin ça, dire, ça, ça donnait une qualité sûrement à la sensibilité euh, et au ressenti que, dont on n'a pas idée nous. Donc ça peut aussi nous, nous donner, vous voyez, la, la, la souffrance qu'a dû vivre Jésus, voyez. Lui qui avait une sensibilité parfaite, parfaitement ordonnée, vous voyez, de, 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 des crachats, des, des coups de fouet, etc. Bon voilà, c'est, c'est, je ne veux pas... Alors, Comme dit le Père Marogère, depuis lors, l'indépendance des puissances s'étale en nous. Voilà. La dualité de notre nature, qui est chair et esprit, se révèle dans une expérience intérieure de plus en plus douloureuse, jusqu'à ce qu'elle s'affirme définitivement dans la mort, hein, qui est la dernière conséquence du péché. Voyez. C'est-à-dire que vous voyez, on, on, cette espèce de... de, de, de un peu d'éclatement que nous, que nous ressentons, voyez, d'indépendance de nos facultés, de dualité de notre nature euh, chair et esprit, eh bien, c'est la conséquence ultime du péché, ce sera la mort, séparation de l'âme et du corps. Voyez, c'est ce que veut nous dire le Père Marginal. Hein. Stipendium peccati morces, donc c'est Romain, épître euh, romain de Saint Paul, le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire cette, cette séparation. Voyez, donc ce désordre, cette séparation voyez, inhérent à notre nature blessée par le péché, eh bien, c'est ça qui rend le recueillement difficile et même remis dans la grâce, même dans la sainteté, etc., eh bien, il y aura toujours quelque chose qui en restera. Oui. Je ne puis oublier le préjudice que nous a causé le péché de nos premiers parents. C'est lui, ce me semble, qui rend nos facultés incapables de jouir d'un si grand bien d'une façon complète. Oui. Mes péchés personnels doivent aussi y contribuer. Parfois aussi, ma mauvaise santé il contribue pour beaucoup. Ben oui, voilà, quand on est mal en point, eh bien, on... on, on, on la douleur physique nous fait percevoir cette dualité qui est en nous et cette non-unité, vous voyez, et, et, et notre âme est souffrante. Alors, des fois, ça, ça n'empêche pas, vous voyez, par exemple, euh, et ben, des fois, euh, vous, avez, vous avez une rage dedans, mais vous avez une réunion hyper importante au travail ou vous avez un examen euh, hyper important à passer, et bien, vous allez passer cet examen avec cette rage dedans. dents. Vous voyez, on retrouve l'indépendance des facultés, n'empêche que euh, ben, s'il n'y avait pas eu la rage dedans, euh, l'examen, se serait beaucoup mieux passé, etc., Malheureusement, vous voyez, euh, c'est quasi normal, quasi naturel, comme dit le Père Marie-Eugène, et ça remonte à très loin. Donc ça, c'est la deuxième raison. Donc vous voyez, première raison, on vise une réalité qui dépasse nos capacités, qui est Dieu lui-même dans l'oraison, l'état de nos facultés, de notre tempérament, de de notre humanité, blessée par le péché originel. Et puis, alors, troisième remarque hein, de, 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 des causes des distractions, euh, bon, qui nous concerne peut-être moins aujourd'hui, donc je passerai rapidement, mais, euh, euh, mais que signale le père Margène avec Thérèse d'Avila, c'est que euh, euh, les, les, les maladies, voyez, euh, ou des tendances pathologiques, voyez, euh, sont cause aussi de, de ces distractions dans, dans le réseau. Alors, en fait, ouais, c'est ça que je disais à l'accent. toute activité intellectuelle subit l'influence du bien-être physique et des indispositions même bénignes. Ouais. Les travailleurs intellectuels le savent bien, qui, sans éprouver des malaises caractérisés, se sentent incapables de fournir à certains moment de la journée ou en certaines périodes un travail intellectuel déterminé. Sont obligés de disposer leurs besoins suivant la qualité d'énergie intellectuelle qu'elle exige. Donc, ça, on peut tous le vivre, vous voyez. On peut être atteint d'une maladie euh, physique qui nous handicap profondément dans la vie intellectuelle, dans notre vie de travail, et qui va va aussi influencer sur notre raison, comme une distraction. Par exemple, un grand théologien du XXe siècle, le père Henri de Lubac, vous voyez, qui avait. était blessé à la Première Guerre mondiale, a vécu ensuite toute sa vie avec parfois des, des, des migraines, des céphalées, vous voyez, qui, qui, qui l'obligeaient à interrompre tout travail et, et à se coucher, etc. Pour, pour parce que qu'il est ça, 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 ça l'handicapait profondément, ça l'empêchait, vous voyez, c'est une distraction mais involontaire, vous voyez, de pouvoir exercer son intelligence voyez, qui, qui était pourtant vive et belle, etc. Euh, donc euh, alors c'est important d'une certaine manière vous voyez, parce que ça veut dire qu'il eh faut quand même un certain bien-être physique pour vivre l'oraison vous voyez. et donc ça peut être aussi une manière pour nous aujourd'hui avec nos rythmes de dingue de nous interroger sur si nous sommes vraiment assez suffisamment à l'écoute de notre corps etc voyez. Euh, et de ses besoins euh, eh bien pour pas que ça aille jusqu'à l'empêchement vous voyez, de nous recueillir ou de faire oraison alors c'est vrai que l'horizon, c'est beaucoup plus aimer que penser, vous voyez, mais notre sensibilité, elle est liée au corps, elle est encore plus liée au corps que l'entendement, et on subit d'une façon plus immédiate les vicissitudes. Et, euh, ça intéresse le dis, vous voyez, très souvent, écrit-elle, ce trouble des puissances vient d'une indisposition du corps. J'ai une grande expérience sur ce point, c'est un fait que j'ai constaté avec soin et qui m'a été confirmé par le témoignage de personnes spirituelles. Telle est notre misère ici-bas, notre programme, cette petite prisonnière du corps participe à ses infirmités, les changements de temps, le bouleversement des humeurs empêchent souvent l'âme, sans faute de sa part, d'accomplir ce qu'elle veut et lui cause des souffrances de toutes sortes. Alors, oui, par exemple, un changement de l'ordre de l'oraison, remarque-t-elle ensuite, permettra peut-être d'échapper à ces malaises. Et Donc Après, on va essayer de trouver des solutions ou pas. On ne saurait être plus sainement réaliste et plus maternellement attentif pour guider les débutants dans les voies de l'oraison. Donc, là aussi, où on est, mon équilibre physique, c'est important, vous voyez, parce que c'est tout notre être qui prie. Bon, j'espère que je suis assez clair plus nuisible, après, bon, il y a les tendances pathologiques et les défauts qui s'inscrivent dans le tempérament, et là, on n'y peut rien non plus, euh, voilà. Alors, c'est là, vous voyez, par exemple, Thérèse Villa elle va faire appel à euh, euh, bon, voilà, des, des tendances mélancoliques. Euh ou des faiblesses de tête qui rendent le recueillement impossible. Vous voyez. Il, y a, il y a certaines personnes, à cause d'une faiblesse psychologique, vous voyez, ou d'un temp... d'une pathologie, eh bien, il faut les écarter de leur raison. Parce que ce temps de silence, euh, voilà, on se retrouve seul, etc., si on est un peu dépressif, et tout, bah, bah, ça ne ça, ça, ça va pas améliorer les choses. Voyez. Et donc, eh il faut, faut, faut faire autre chose, il faut, euh, faut, faut aider les gens à, à, à vivre autrement. Voilà. Donc, vous voyez, même Thérèse hein, a la soin de l'écartier de l'oraison. Certaines personnes dont la faiblesse psychique ne peut supporter les moindres chocs sans évanouissement. Bon. Alors, euh, le père Margène s'est beaucoup intéressé à une époque, vous voyez, à, 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 cette, à, à ce qu'il appelle la psychiatrie moderne, Voilà, ces défauts constitutionnels vous voyez, qui peuvent avoir sur le développement de la vie spirituelle une influence si profonde. Alors, il y a des cas cliniques, mais il y a aussi des cas frontières donc qui sont plus ou moins difficiles à, 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 à évaluer, à étudier. Mais voilà, ça veut dire que l'oraison n'est pas faite pour tout le monde non plus, vous voyez Et il faut savoir se connaître. Voilà. Et euh, bah, des fois, il faudra faire autre chose. Voilà. Et vous voyez, tandis que dans l'activité ordinaire de la vie, ces tendances se révéleraient à peine, elles manifestent leur force dans l'horizon. Oui, pourquoi Parce que dans la vie ordinaire, on est occupé. Il y a des occupations, il y a des et donc du coup, on, euh, ces pathologies ou ces tendances, vous voyez, ne, ne se manifestent pas. On, on arrive à les équilibrer parce qu'il y a quelque chose. Mais dès qu'on est dans l'horizon, où c'est, c'est, nos facultés, se, nos tendances se retrouvent seules, sans nourrir, sans rien faire, eh bien, c'est là que ça peut devenir dangereux. Oui. Et alors, le mélancolique qui s'accuse sans cesse, voyez, le scrupuleux, continuellement préoccupé par ses doutes, l'imaginatif qui ne peut arriver, cette divagation imaginaire, l'agité instable dont les facultés sont toujours en mouvement, trouve des difficultés spéciales pour se recueillir. Voilà. Donc, troisième raison, vous voyez, ben, les maladies physiques que nous portons, ou des, ces tendances psychologiques, ou ces défauts de tempérament, Euh, qui qui vont rendre difficile l'oraison qui qui ne l'empêcheront pas sauf grosses tendances lourdes, pathologiques où il faut vraiment éviter à à la personne l'oraison mais c'est encore une raison et une cause de ces distractions involontaires une autre cause, la dernière pour le père Marie-Eugène c'est une une cause surnaturelle on on quitte, euh, pas anthropologique qui n'est pas de notre côté, mais qui est de de la réalité surnaturelle, ben c'est le démon. Quand les distractions et les troubles de l'entendement sont excessifs, c'est le démon qui en est l'auteur, déclare Sainte Thérèse. Il ne faut pas voir le démon partout, mais euh, 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 pourquoi il va être cause de distraction et de sécheresse Ben Parce qu'il n'a absolument pas envie que nous nous unissions à Dieu. Et donc, il va, il va s'agiter en nous agitant. Voyez. Alors, vous voyez ce que dit le Père marie hein cette présence de l'esprit impur, parce que Thérèse d'Avila percevait des fois cette présence du démon et qui, trouve, qui cause du trouble pendant l'oraison. Le Père marie agit tout de suite, mais cette présence de l'esprit impur ne saurait être perçue que par un esprit déjà purifié il semble bien que cette action violente soit très rare et que le démon la réserve à des âmes puissantes dont il a beaucoup à craindre. On, sait, on l'avait vu avec le démon, c'est-à-dire que plus il se met à découvert, ça veut dire que plus il a perdu la partie. En fait. Mais cette description voyez, reste utile car elle nous indique la tactique habituelle du démon et le style de son action. Qu'est-ce qu'il va faire le démon eh bien, Il profite de sa puissance et de la faiblesse relative que nous sommes au début de l'oraison pourquoi Pour les arrêter dans leur marche vers Dieu. en faisant quoi En produisant autant que cela lui est possible, sécheresse et distraction. Voilà. Son action sur les débutants semble certaine. Et bien, accusant à leur égard de procédés plus bénins que pour Sainte-Thérèse, elle est probablement beaucoup plus efficace. Donc, il va tout faire pour que nous abandonnions l'oraison et il va nous jeter des distractions, des sécheresses. Voilà. Alors, ce ne sera pas une présence d'esprit à esprit comme Thérèse, hein, mais il joue, il a son rôle aussi. Voilà. Et puis, il y avait une autre raison que, je, bon, je, euh, que, que rajoute le père marie enfin, pardon, le démon, ce pas la dernière, c'est bon, l'action au moins permissive euh, de Dieu. Euh, voilà. En fait, ce que veut nous dire le père Marie-Eugène, euh, c'est que euh, ces distractions et ces causes de distraction, etc., eh bien, en fait, euh, Dieu les intègre dans sa providence. Voilà. Et euh, ces souffrances que nous vivons dans l'oraison, elles, elles vont rentrer voyez, dans une participation, à, ce a, à cette souffrance et à cette mort rédemptrice de Jésus-Christ. Et euh, un des grands effets de ces, que nous vivions des distractions et des sécheresses dans l'oraison et que ça nous fait souffrir, eh bien comme dit le père margène c'est très beau, je trouve, voyez, ça apporte des lumières sur soi-même et ça nous établit dans l'humilité. C'est vrai que l'oraison c'est une grande école d'humilité parce qu'on on y est souvent humilié d'une certaine manière parce qu'on voudrait que notre prière soit nickel-chrome, etc. et en fait elle est traversée de ces distractions elle est traversée par ces sécheresses et ce qui nous fait souffrir nous qui rêverions d'une union paradisiaque avec Dieu ou d'une oraison de quiétude permanente eh bien nous, nous, nous souffrons de cela Alors, cette phrase, c'est pour notre bien, sans aucun doute que Sa Majesté veut nous conduire par cette voie. Il y a des distractions et des sécheresses dans l'horizon. Il faut en effet que nous comprenions bien le peu que nous sommes. Les grâces qui nous seront accordées plus tard sont d'un ordre si élevé qu'il veut d'abord nous faire connaître par l'expérience l'abîme de notre misère afin de nous préserver d'une chute semblable à celle de Lucifer. C'est-à-dire, ce n'est pas pour nous maintenir dans l'humiliation. Mais l'humilité est source de très grande grâce. Et c'est pour faire l'expérience que finalement, sans Dieu, on ne peut rien. Voyez. Et c'est pour nous éviter l'orgueil de tout réussir à, à, à la force de nos petits poignets. Voyez. Et puis elles sont une esprit qui, qui permet de distinguer les vaillants. Hein. On l'a vu, hein. il faut euh, pour cette aventure de l'horizon, bah, il faut une certain, un certain tonus. Le Seigneur, j'en ai la conviction, un enfant Sainte, on voit souvent au commençant et parfois à ceux qui approchent du terme, ces tourments et beaucoup d'autres tentations pour mettre à l'épreuve ceux qu'il aime. Il veut savoir s'ils pourront voir son calice et l'aider à porter la croix avant de leur donner de grands trésors. Donc si vous êtes affligé de beaucoup de sécheresse ou de distraction dans l'oraison, c'est une marque d'affection de la part de Dieu. C'est paradoxal, mais déjà ça nous unit à Jésus. Euh, c'est une souffrance qui devient rédemptrice ça nous invite à l'humilité, à la pauvreté à accepter ce que nous sommes et puis euh, euh, comment dire ça ça nous construit aussi dans la la, la fidélité dans la la persévérance Dieu hein, tourne tout même le mal, pour la sanctification des saints, des élus. Et vous voyez, le Père Marogine dit que même dans ses débuts, pour lui, il y a une, une action de la lumière divine qui produit cette sécheresse contemplative. Ce n'est pas simplement parce que nos facultés sont lourdes, elles sont, elles sont pas encore l'habitude de se recueillir pour s'unir à Dieu, etc., mais c'est déjà une expérience assez profonde de, de l'action de Dieu en nous. On reviendra plus tard là-dessus. Donc je passe. Oui. Vous voyez, à ces longues oraisons d'impuissance avec les sentiments d'humilité et, de, et la tristesse qui l'accablaient, etc. ne pouvaient pas ne pas être des, des, des états éclairés par une forte lumière divine qui adaptait le sens à l'esprit et préparait l'âme aux grâces merveilleuses qu'elle devait recevoir bon, Ça, je passe parce qu'on euh, reviendra sur la sécheresse contemplative plus tard. Mais ça, ça demande à mettre au point d'autres choses. Alors, ces causes de distraction et sécheresse, vous voyez, c'est, c'est, c'est difficile, hein, c'est, Donc, vous voyez, c'est normal. Eh hein. bien, quels sont les remèdes ben, Vous allez voir, il y a trois remèdes principaux. C'est à une âme qui a prouvé sa bonne volonté par la fidélité au recueillement, aux raisons de recueillement, à la lecture spirituelle, chapitre de lecture spirituelle et à raison, que Sainte Thérèse adresse ses conseils pour remédier aux sécheresses. C'est contre les causes involontaires de ces distractions et sécheresses que la Sainte veut lui apprendre à lutter. Alors, le premier remède, c'est la distraction, ce qu'on appelle… Euh, pardon, la, la, le remède à la distraction, pardon, c'est euh, la discrétion. On vient de le voir, vous voyez, l'examen des causes des distractions nous montre qu'il en est plusieurs que nous ne pouvons pas dominer, même par un effort violent. Et c'est ça la discrétion, vous Voyez, c'est, c'est un jugement qui fait que… Alors, alors, là, je ne peux pas forcer les choses parce que bah, c'est comme ça, vous voyez. Qu'il s'agisse de l'impuissance des facultés devant les vérités surnaturelles, de leur instabilité naturelle, des malaises physiques ou de l'action du démon, nous nous rendons compte que la violence que nous mettrions à les vaincre serait irraisonnable et orgueilleuse. Cette conviction inspirera toute la lutte contre les distractions et nous y fera mettre la discrétion donc une certaine prudence, une certaine sagesse prudentielle, vous voyez, qui seule peut avoir raison de ces obstacles. C'est-à-dire On n'y va pas comme des bourrins, vous allez voir, ce que vous allez voir, mais conscient qu'on n'y arrivera pas, de toute façon que c'est impossible. Eh bien, on, on va doser prudemment. Vous voyez. C'est une certaine sagesse prudentielle. C'est ça la discrétion, vous voyez. Faire ce qu'on peut. À peine qu'ils en éprouvent des distractions, ils verront que ce n'est pas de leur faute. Qu'ils ne se tourmentent donc point ceux qui se pires. Qu'ils ne se fatiguent pas à remettre à la raison leur entraînement qui pourront leur en être incapables. Qu'ils prient le mieux qu'ils pourront et même qu'ils ne prient point, puisque leur âme est malade. Qu'ils s'appliquent à lui procurer quelques repos et s'occupent de quelque autre œuvre de vertu. Ben, des fois, voyez, la discrétion, c'est voilà. Aujourd'hui, je sens bien que ça sera pas possible. Eh bien, je vais faire quelque chose, une œuvre de charité. Je vais vais préparer un beau couvert. Plus on veut forcer, plus on aggrave son état et plus aussi on le prolonge. Il faut donc de la prudence. C'est ça la discussion. Pour découvrir quand le mal provient de cette cause, et de l'indisposition, et ne point achever d'étouffer la pauvre âme. Ces personnes doivent comprendre qu'elles sont malades. Elles changeront l'heure de l'oraison et souvent elles seront obligées d'agir ainsi plusieurs jours de suite. Elles supporteront cet exil comme elles pourront. C'est une croix bien sensible pour une âme qui aime son Dieu de se voir au milieu de telles infirmités et de ne pouvoir réaliser ses voeux à cause d'un autre aussi triste que ce corps. Que l'âme alors serve le corps pour l'amour de Dieu alors que le corps la serve à son tour dans beaucoup d'autres circonstances. On peut en outre chercher quelques distractions dans les conversations vraiment saintes, ou aller respirer l'air de la campagne, selon le conseil que donnera le confesseur. Bon. En tout cela, l'expérience est un grand secours. Elle nous fait connaître ce qui nous convient. D'ailleurs, en tout état, vous voyez, on peut servir Dieu. Donc, vous voyez, là, là c'est, c'est, c'est important, cette discrétion. Voyez, c'est, c'est que il y a peut-être des jours où ce sera impossible de faire oraison. Eh bien, pas de panique et n'essayons pas de forcer les choses occupons nous ailleurs et puis on y reviendra après voilà. donc les cas sont bien différents mais voyez vous avez l'idée de la manière dont il faut lutter contre ces distractions on devine que parfois pour remédier à certaines impuissances il faudra plus que de la discrétion dans l'effort mais des soulagements voyez, et des soins éclairés la collaboration du directeur et du médecin, alors là, c'est pour les cas vous voyez, de pathologie, de choses comme ça, donc je pense que ça ne vous concerne pas, mais vous voyez jusqu'où ça peut aller, cette sollicitude, cette discrétion, et eh bien des fois, on aura besoin des remèdes, non seulement de corps, mais de l'âme, de, de mais aussi du corps, vous voyez, pour pouvoir retrouver un équilibre et pouvoir faire horizon. Voilà. Et donc des fois, la collaboration d'un directeur, d'un médecin, voilà, nécessaire et contribuer heureusement à la santé du corps, comme au premier degré de l'âme. Mais notez cette discrétion, vous voyez, on se connaît bien, on se connaît mieux. Et euh, c'est pas, euh, c'est pas grave, c'est pas un péché. Euh, des fois, il faut, bah, des fois, on a besoin de se reposer, voilà. Des fois, on a besoin de faire autre chose. Fois, voilà. Deuxième remède, eh bien la persévérance. La discrétion voyez, n'est pas destinée à favoriser la paresse, hein, voyez bien. C'est pas, oh bon, de toute façon, bon, non. Mais à rendre possible la persévérance. Voyez. Et pour être persévérant il faut savoir manier la discrétion et pour Thérèse de l'Enfongé, pour Thérèse de l'Enfongé voyez, c'est la persévérance ce que nous dirions la fidélité à l'horizon qui importe le plus ici hein la sainte ne se lasse pas de le répéter n'avait-elle pas écrit sur un signet tout passe, la patience voyez, obtient tout ceci est vrai de l'oraison surtout. Vous avez une interprétation, hein, Dieu seul suffit, la patience obtient tout, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, ouais, ben c'est surtout vrai de l'oraison. Et c'est par cette patience, cette persévérance, et à supporter de ces distractions, ces sécheresses, que nous obtiendrons ces richesses surnaturelles. Ouais. En réalité, peu de jours se sont passés, écrit-elle, sans que j'ai consacré beaucoup de temps à l'horizon, à moins que je fusse très souffrante ou très occupée. Vous voyez, discrétion. Vous avez 42 de fièvre, vous êtes cloué. vous, avez, vous voyez, eh bien, vous n'allez pas vous lever pour faire votre demi-heure dans raison. Vous voyez, c'est, c'est, ça, ce sera un manque de jugeote. Vous êtes malade, bah, vous offrez, voilà, etc. Voyez, je reprends des petits exemples, mais c'est pour essayer de... Voilà. Alors Par contre, vous voyez, la plus grande tentation de sa vie, hein, à Thérèse, c'est, vous savez, ça, ça a été de rester une année, et même davantage, sans faire en raison, parce que ça lui paraissait plus humble. Donc, vous voyez, là, ce n'est plus de la discrétion, c'est un défaut de jugement. Vous voyez, cette persévérance se portera non seulement sur l'exercice de l'oraison elle-même, c'est-à-dire, ben voilà, je suis fidèle, je fais oraison tous les jours, mais sur l'assesse de recueillement qui doit l'accompagner. Donc, je vous disais, la conversion totale de vie, eh bien, pendant la journée, il faut garder sa sensibilité, ses sens, se garder des frivolités qui dissipe. dissipent, et revenir aussi fréquemment que possible vers le maître par des, orais, des oraisons pardon, gérculatoires ou des actes de vertu théologales. Mais c'est, un, c'est une bonne image aussi pour voir ben voilà, des fois de, de, d'éviter les dissipations, les, les, les choses comme ça, et puis de temps en temps dans la journée, refaire ces petits actes, Jésus je t'aime, tu es présent, etc. J'ai foi en toi, viens à mon aide. Alors, vous voyez, on, remonte, on repart. À, le, le, le Père Barugène insiste sur quelque chose qu'on a vu. Hein. Ces oraisons de distraction et surtout de sécheresse voyez, sont lumineuses. Et donc, antinomie, paradoxe. Pourquoi Parce qu'elles montrent avec la faiblesse foncière de l'âme les causes précises des distractions. C'est-à-dire que dans les distractions et dans la sécheresse, il va y avoir aussi un éclairage sur ce que nous sommes. Et, euh, et du coup. Euh, euh, des fois aussi des, des, des choses qui, qui ne vont pas. Vous voyez vous voyez C'est une sympathie ou une antipathie vers laquelle on revient habituellement. Voilà, de te, de sur telle ou telle personne. Voyez. Telle impression qui trouble encore. Voyez euh, on a fait le devoir de s'asseoir avec mon mari et mon épouse. Euh, euh, Il y a eu un épisode un peu blessant dans la semaine. Euh, Bon, on y est revenu rapidement. Bon, on s'est pardonné. On pense que c'est passé. Et puis, quand même, dans l'oraison, il y a quelque chose qui. Ça ça revient, quoi. C'est une espèce de distraction, quand même. Et pourtant, on s'est demandé pardon, etc. Bah non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore passé. Eh bien, il faudrait y revenir. telle perception qui s'impose avec ses tel souvenir vous voyez, qui empêche le recueillement. Mieux que par tous les examens détaillés, l'âme découvre ainsi le point précis sur lequel doivent porter les efforts de son assise de recueillement, et peut-être de conversion de vie. Serait-elle pécheresse que l'âme persévère à certains intérêts et Dieu aura pitié d'elle Alors, avec cette phrase magnifique de Thérèse, les méchants, qui ne sont point de votre création, de votre condition, homocrate. vous les rendriez bons. Ils n'ont qu'à supporter que vous soyez près d'eux seulement deux heures par jour, deux heures alors même que leur esprit serait, comme jadis le mien, emporté loin de vous et agité de mille fossiles et de mille pensées frivoles. En récompense des efforts qu'on fait pour rester en si bonne compagnie, vous tenez compte de ce que dans les débuts, et parfois même dans la suite, nous nous saurions faire davantage. Bref, seule la persévérance, est capable d'assurer le succès dans l'horizon. Donc, vous voyez, discrétion et en même temps, la discrétion, c'est, c'est prudence, vous voyez, qui va permettre de persévérer dans l'horizon et surtout, dans la, l'horizon, de, accompagner de distractions et de sécheresse. Encore une fois, nos volontaires. Bien sûr, le troisième remède, c'est l'humilité qui accompagne cette persévérance. Une humilité patiente et confiance, confiante. Donc je vous cite aussi ce très beau texte de, de Thérèse et puis on aura bientôt fini. Hein. Que fera donc ici celui qui, après avoir travaillé longtemps, ne rencontre qu'aridité, dégoût, ennui et répugnance extrême à puiser de l'eau hein Donc c'est le, l'image de la, de, de, de la prière, hein, de, de puiser l'eau de la grâce. Voyez S'il ne considérait pas le plaisir qu'il procure et les services qu'il rend au maître du jardin s'il ne veillait point à ne point perdre tous les mérites acquis ni les récompenses qu'il attend encore d'un travail aussi pénible que celui de descendre fréquemment le seau dans le puits pour le retirer vide, il laisserait tout là. Mais je le répète, que fera le jardinier Il se réjouira, il se consolera, il considérera que déjà, c'est une très haute faveur de travailler dans le jardin d'un si haut souverain. Il sait en effet que par là, il le contente, et son but et de rechercher non une satisfaction personnelle, mais celle de son être. Vous voyez, le simple fait de faire oraison, ça donne de la joie à Dieu. Et du coup, vous voyez bien que cette oraison de de distraction et de sécheresse, elle va nous permettre de de nous décentrer de nous-mêmes. L'oraison, ce n'est pas pour rechercher notre plaisir, notre équilibre, etc. C'est pour donner de la joie à Dieu. Alors, ben bien sûr, ça, ça, ça nous apprend l'humilité. Oui. Qu'il lui adresse les plus vives actions de grâce de ce que le Maître compte sur lui, qu'il l'aide aussi à porter sa croix, qu'il médite comment toute sa vie s'est passée au milieu des souffrances, qu'il ne recherche pas son royaume ici-bas, qu'il n'abandonne jamais leur raison. Et alors même que cette aridité devrait durer toute la vie, qu'il soit bien résolu à ne point laisser le Christ tomber sous le poids de la croix, un temps viendra où tous ses services ils seront payés à la fois. Vous voyez, c'est. Euh... Alors, et c'est l'humilité, c'est la disposition d'humilité, hein, comme dit le Père vous voyez, aimante et patiente, eh bien, qui sont déjà un fruit des sécheresses et des distractions. Pourquoi Parce qu'elles font communier l'âme au dessin providentiel qui permet et utilise les sécheresses pour la sanctification des élus elles obtiennent promptement de Dieu les plus hautes faveurs. Donc vous voyez, alors, ça c'est quelque chose de très important et pour moi, c'est, vous voyez, à travers ces souffrances que nous vivons hein, dans l'oraison de, de, de sécheresse et de distraction, en fait, comme elles nous unissent aux souffrances de Jésus sur la croix, etc., eh bien, elles, elles rejoignent d'autres personnes, vous voyez. elles ont une valeur salvifique. Et donc vous voyez, notre oraison, euh, euh, à une fécondité. Ah, ça, c'est incroyable. C'est ça que dit le Père voyez oui. Alors même que, eh bien on a l'impression que voilà, ce n'est pas pour nous, ça ne nous fait rien, etc. Mais dans notre fidélité, dans notre discrétion, dans cette humilité à nous tenir en présence de Jésus, alors même qu'on on est dans les sécheresses ou dans les distractions, eh bien, ça fait plaisir à Dieu. Et en même temps, il s'en sert pour donner ses grâces à d'autres qui en ont plus besoin que nous, où il nous associe oui, à son œuvre de saint. Tous ces travaux ont leur prix, mais je l'ai vu avec évidence, Dieu ne manque pas de les récompenser largement, même dans de cette vie. Donc vous voyez, en plus, on sera même récompensé. Il est certain, en effet, qu'une seule de ces heures où le Seigneur s'est donné ensuite à goûter à mon âme m'a surabondamment payé, ce me semble, de toutes les angoisses que j'ai endurées longtemps pour persévérer dans l'horizon. Et c'est vrai, hein, des fois, euh, eh bien, on, va, on va, Alors nous, ce sera peut-être des plus petites grâces, etc. Mais voilà, que, quelque chose de providentiel qui nous arrive ou, euh, ou une oraison de quiétude extraordinaire, ou, enfin, ou des choses comme ça, ou un heureux événement. Et ça nous permet de, de nous relancer dans ces oraisons qui d'habitude ne sont que, que de sécheresse et, et de distraction. Jésus a invaincu par une humble et amoureuse patience. Et voyez. Euh, on sort du Triduum pascal. Et c'est vrai que le, le Jésus sauve le monde dans, dans une attitude de, 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 de pacifique. Il ne demande pas vengeance, il ne, il ne réclame pas justice. Il endure tout, voyez. dans l'humilité. Il est, il est vraiment le prince de la paix. Voyez. Eh bien, dans l'horizon, nous, nous vivons quelque chose de cela, oui, d'une certaine manière. Ça nous apprend à être des hommes et des femmes de paix, pourquoi Parce que bah, nous, nous, nous tenons, sans nous révolter, euh, ce paradoxe d'en même temps de vouloir chercher Dieu, de nous unir à lui, et en même temps de vivre en nous eh bien, euh, ces désordres, cette inadaptation de, de, de notre être, cette désunion de notre être, etc., qui nous fait parfois pas beaucoup souffrir ces tendances qui se révèlent à nous, des fois pathologiques, euh, ces misères, en fait, finalement, oui. et bien, c'est là qu'est notre victoire, oui. C'est ce que dit par jeune, oui. c'est la même disposition qui assurera à l'âme le triomphe sur les obstacles intérieurs et extérieurs qui la gênent dans son union avec Dieu. Oui. Donc, nous allons nous unir à Dieu, nous allons devenir saints, mais pas à la force du poignet, pas pas dans une attitude de de Rambo, je ne sais pas comment dire, mais en épousant les les sentiments même de Jésus, dans cette attitude pacifique, humble et douce. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et et l'oraison nous apprend à devenir des hommes et des femmes doux et humbles de cœur.